0: 好，我们现场的同修以及全球各地连线共修法友，善心大德，大家吉祥如意，阿弥陀佛。陀佛我们继续研究西方极乐世界起源文上一回的进度。好、呃，大家的仪轨是第十二页倒数第五行：“近离远近，无别故。”我以三门敬顶礼，就是说我们要来修顶礼，啊、哦，礼敬诸佛，来对峙我们的傲慢。那这个傲慢呢，它来自分别我之强大，由分别我之强大呢，就会招感无量的轮回过患。啊、哦，所以。这些问题啊，在我们的心相续之中啊，不处理不行的。那就像是我们的睡觉的棉被被窝里面呢、啊，有一条毒蛇跑进去了，啊，你已经早上就看到了，而你不处理，晚上还妄想再钻进被窝里面去睡觉，那肯定会出事情。所以。这一定要来对峙自己这样的傲慢心，调伏自己的分别执着。有这个傲慢，它就会产生许许多多的哦，这种导致诸苦啊轮回的种种的障缘。那我们要来修生与意的三门。身与意的三门，哦，以深夜来说，就深恭敬，要、呃、修点恭敬，就是不前俯后仰，东张西望。所以，我们这无论是持咒、念佛、诵经、传修，就是要端身静坐。那身体做正了，身正，心才会正。如果身体前俯后仰啊，不但呢不容易静心，而且会影响我们的气脉畅通，甚至会影响我们的身体的生理结构啊，比如说筋骨啊，哦，就是扭曲。错位啊，导致其他的症状。所以啊，就是不能前俯后仰，不东张西望。对眼睛啊，自己修行啊，自己要求，在有福报的时候啊，会有人要求、啊，对不对？哦，想到我大概，哦，十还不到二十岁，十十七八岁，十八九岁，啊。十七八岁到这个寺院参加，哦，暑假的短期出家，哦，参加这短期出家嘞，很不习惯。你看，十七十七八岁的年轻小伙子怎么样？大僧团什么都好奇呀、啊，哇，好多法师，这佛像好庄严哇，插的那个花怎么这么好看呢、啊？什么都没看过，眼睛东张西望，立刻就被指正，说：“哎，那个居士。”眼睛不可以乱看，眼睛不能这样看来看去，或者是头没有转动，眼睛这样飘来飘去的，这样不行。要练习啊、哦，眼睛呢就是要在，要呢就是闭目啊、哦，开三分目，不然就是看你眼前所要做的事情啊。比如说读经就看经典啊、哦，要如果要瞻礼佛像就是看佛像，眼睛不能乱飘，头不能乱转的。那那时候参加，参加这个短期的出家，那有福气啊，所以有很多的僧人护持。<笑>其他时间呢，靠靠自己要求。那现在同修在道场也有福气啊，这同修法友会互相的提醒来护持，好，让我们这个，好就是能够保持。端正、极静，以达到注根見刺、渐次调柔啊、哦，这样子。然后我们这样子深恭敬，要来做顶礼的话，当然不能东张西望了啊、哦，要知道这注目啊、哦，以这个虔虔诚、谦卑的瞻视佛菩萨啊、哦，这个也是一种注目力啊。哦，瞻礼呀，是不是？哦、呃，那在修密圣的人呢，眼睛啊不能瞪得大大的去看的上师，好、哦、看着佛菩萨，那都是这就是在金刚界、三昧耶界都有违犯。哦，斜眼看，哦或者不友善的看，那这就是看自己自我要求。有人很注重，有人呢、啊、好像就从来都没有参加过密宗的修行一样。啊，虽然已经皈依多年，也不自我要求啊，所以呢，学佛修行的道业老师，不能稳定增长。那么，与恭敬原则，要断除言语、言辞四种过患，来念诵顶礼记或者是符号咒语。啊，就是四种过患呢，就是妄言。啊，就是说谎话骗人啦、啊，奇语讲的天花乱坠啊，啊，就是把这里啊给掩盖，真理给掩盖住了，让迷惑人啊。好、啊，还有恶口讲难听、粗恶之语去伤人啦、啊。还有两舌，两舌啊，就是为了自己私欲私利啊，就这边讲一套，那边讲一套。哦，所以这样子啊，就是就是起心动念都为自己私欲私利着想，然后就是讲话都不真实，所以就是久而久之啊，就这语言，张开嘴巴起心动念，张开嘴巴讲这些话，有这种四种过患，很容易很短的时间会耗尽一个人的福德。你如果是要去杀生，有的时候还没那么容易呢，是不是？要拿杀生的工具、助缘，要杀的对象，还要去起杀心，然后动手去杀等等的。你那这个是妄言、绮语、恶口、两舌，这四种过坏了，只要这个私心、私欲一起，昧着良心，嘴巴就讲了，快得很。所以无形之中，这个、口过啊，如山。讲了很多话呀、啊，的有，真的有意义的是相当的少了，哦，尤其啊，我们学佛修行的人，无论你在社会上打滚多久了、啊，社会那一套啊，逢迎拍马、虚伪不真诚、谄曲那一套啊，已经学佛了，可以放下，可以丢掉了。不要学佛，来到佛门还用那一套跟人讲话？你到底要培养这个习气多久？你培养什么习气就有什么样的罪过，培养什么样的罪过就有什么样的轮回。也就是说，你培养你这个口过语的业障，你还一直去养护着它，你等于是在培养自己的三恶道，你在建构自己的三恶道。所以什么事情都要想走得下去，走到后面是有好的光景、好的结果的。你想，我现在用这一套逢迎拍马、讲话虚伪不真诚啊，油嘴滑舌啊，这一套，哎呀，这个是苦命的业众，没办法，必须在社会这样才能，哦，挣一口饭吃，才能在那个单位存活下来，没办法，我要工作。我家人需要这个钱，我必须要有这口饭吃，这是苦命，没办法，很辛苦才要这样子的。怎么学佛了还要拿这一套出来啊？那说不是不是说明自己劣根呢？是不是？那有的人这个世智变聪很厉害哦、啊，很会变啊，很会闪躲，讲话很会绕，很会在言语讥讽啊，丝毫不退让啊。啊要知道这个俗话讲啊，言辞尖刻，每招其祸啊。你讲话、啊、尖酸刻薄，常常啊，像这个这个口语啊，就像利刀利剑一样，伤人于无形之中啊。有的时候你那句话，好像是你拔剑刺人家一剑呢，十年八年，人家都那个伤都带着。一辈子都忘不了你，而你都不自知。所以，为什么叫每招起祸？当你这种祸闯多了，得到报应了，你都忘记这是什么时候做的，所以你会莫名其妙：为什么这么倒霉啊？为什么人家都伤害我？啊？为什么人家都对我不友善啊？或者，而且，如果是那个被你伤害的，已经变成鬼神了。你莫名其妙就忧郁，莫名其妙就心里痛苦，那他来找你了。精神力量加诸于你，负面的精神力量。你一下就忧郁，一下就痛苦。啊，老是吃药啊，打看、打针啊，看医生啊，常年如此。哎，其实就是有的时候生与意的造作，特别是这个口业的造作，啊，非常严重，非常厉害。所以啊，这个我们就是要断除言辞的四种过患，遮止了这种妄言其语、二口两舌，就是嘴巴不要犯错，不要乱讲，甚至呢开玩笑啦、啊、虚妄语啊，就不要去，就是最好都不要再去说了。实实在在的，你说有的时候开开玩笑，缓和一下气氛呢、啊。是啊，是有，但是那个气氛也可以用其他的方法来缓和啊，比如说讲述一些关怀的话、尊重的话、中肯的话，讲的让人心开意解的话，讲的让人内心温暖的话，那气氛也相当好啊。哦，耍宝啊，耍个贫嘴啊，气氛才会好。那这这你要靠这样气氛才会好，那你也是很可怜的人啊，是不是？人不要过得这么这么有罪业心啊，就常常在造罪造业，不需要这样子。嗯，用这样子遮止的口过，再来持咒，再来念佛诵经，容易累积功德。人一边念佛，一边诵经，一边持咒，一边讲这些不好的话，乱讲话，那高、那个、那个大打折扣。有的时候还会受到护法护法神的惩戒，啊，这个已经讲过了。好，大概大概十多年前，我忘记了，详细的年份忘记了，在台中县呢，一个道场，道场在负责的会长，这個、会长啊，他是一个传销公司的。啊、哦，董事长，真是喜欢学佛、做善事，设了一个佛教会的分会。但是呢，嘴巴很爱讲，开开传教公司要训练干部，我常常讲这个要很更各类各类的人啊，都要讲很多的话。嗯、有一次他讲话他讲了都没有分寸，他已经呃受过密圣的戒，哦，这个皈依做佛弟子了。讲话没分寸呢。哦，晚上这护法神就来惩戒他，就把他叫起来某某人，你看，然后手就这样挥一下。那个那个护法这里好像有有那种刺一样，像龙的背那样子，像刀一样在这里。他就这样某某人，你看就画一下，他这个喉咙啊皮就开了，就看到里面了，看到骨肉了。他说再一下。那个气管都露出来了，在梦境里他看得很清楚了。他说：“你下次再讲话，我就不客气了。”你挥两下，他气管就露出来；第三下呢，就就要断气了。要立刻拯救他，拯看的密宗的护法有没有威猛？呃，长得就是那个愤怒尊的样子，然后这里就像龙背一样，两只手都有，我都醒来以后怕他怕他，哦，我又不敢乱讲了，到处聊，到处乱讲哦，有些讲话拿秘法开玩笑，拿三宝开玩笑，那不行的，造业很重的，啊、哦，像这些，如果你是这个佛教徒，绝不开丧失三宝的玩笑。绝不开道场同修的玩笑，为什么呢？因为这是你的福田，尤其是修密宗，你就是有这个上师相应法或者本尊相应，或者得到这个护法空行的护佑摄受，对这三根本呢、啊、绝不开玩笑，见到三根本肃然起敬，你容易相应，因为你这样会远离种种的过患，哦、oh.。那么意恭敬呢？它的原则为断除贪心等一切不善的分别念、贪嗔心等，就贪嗔痴慢疑、啊。我们的意念不恭敬，就是不善啊，对不对？不善是什么？叫意恶，意念恶，意恶分分秒秒起心动念，丧失掉自己的福德。我世间来世般世间法来讲，就福禄寿喜啊，对不对？就是福禄寿喜，分分秒秒都在崩解，都在消融，都没有了。你意念不好，意念恶，嗯，所以这平常啊，这个心念，我们学佛已经学佛，就要求自己心念不可以常常让自己落在情绪啊，怀怀疑、怀疑、质疑正法。哦，质疑自己，质疑他人，哦，防备心极强，纵使在道场同修相处也是，或者是心里都在批评别人，或者是心里都觉得自己特别好，别人特别差，自己对，别人都不懂我，这样，这一段负面的这些都不可以有，你有的话，自己会吃亏，会受苦的，这些苦啊，渐渐成熟啊。它会形成苦果，但这苦果来的之候，你会叫苦连天的、啊。人生不不长，对不对？人生很短暂，但里面这短暂的人生里面还到处都是苦果。你看看，你这辈子要过得多辛苦啊！所以不要小看这样听起来耳熟能详的这些法理。非常的重要，它是根本，也是成就的基石，啊。所以一恭敬而断除贪嗔痴慢疑一切不善的分别念，同时升起对佛的功德的敬仰之心，升起欢喜心，啊，净信心，保持以上的状况来顶礼，啊，有这样的一个状态来做顶礼。享受大礼拜，享受拜佛。嗯，没错，有的时候这个佛门呢，有些初学的这个根器啊，太太粗重啊，他就是、说：“啊，现在罚你做一百次的大礼拜，在佛前拜一百次。”他老觉得好像、啊、拜佛就是被处罚，心情就闷闷的、苦苦的。这拜佛是一种享受。你看有一部电影叫《天下无贼》。我记得是刘德华跟那个谁演的一个女生，啊，那刘德华跟这个女的是情侣啊，是惯窃，啊，职业扒手啊。这女的呢怀孕了，觉得有罪恶感，我已经怀孕了，怎么是小孩的妈妈还在偷人家的东西，还在扒人家的钱包啊？啊，途经这个，哦，藏地的这个寺院，他说你要停车。我就是要好好的去拜拜佛哇！他在拜佛的时候，他觉得他的身心啊，得到解放，得到救赎。那没人没人罚他去拜佛吧？对不对？他说他,他要求让我去拜佛，要享受拜佛、啊，拜佛是福报、啊。那台湾话叫跪落的五好啊，跪下就有福啊！跪在三宝前，跪下你就有福啊！那、嗯、更深一层的意义是臣服在三宝之下，皈依三宝。三宝是什么？佛宝、法宝、僧宝，也就是臣服在佛宝，还有佛的教界之下，还有佛的住持佛法、弘传佛法的僧人，这些都是我们的福田的一切福德的来源嘛，啊。所以这是相当相当重要的。你看，这学佛的人就是有这个，有这样的书圣，有这样的法。你再重的病，再大的困难，你只要一个小小的佛堂，乃至于只有一张小小的二十公分的唐卡佛像摆着，乃至你都没有，你就观想上师三宝在对面虚空中就开始顶礼。就开始礼拜，就开始念佛持咒，你就能消业障，你就能改变命运，你就能把眼前的这些违缘逆境呢，转化为吉祥平安。可以帮自己，也可以帮别人。这学佛的就是有这个力量，嗯，所以。对佛生起欢喜敬信心来顶礼，能够积聚无量的功德。如果以不敬的心来顶礼，反而会损耗福德啊,啊，就是不恭敬啊。可能不恭敬就是就是具，就是那个你心里啊，就是有邪见的。或者退失信心，或者是不如法行等等的，或者就是应付应付的顶礼一下，啊，都跪下去啊，都还没有站直站桥，啊，还弯着腰头，头都还没有挺直呢，就第二下又下去了，好像赶时间一样。那已经讲过了，这样有的时候会形成来世成为侏儒的夜莺嘛，啊、哦，这些要避免。看以鬼法身无量光不主，右手放光化观音，复化白巨之观音；左手放光化度母，复化白巨之度母；心间放光化莲师，复化白巨之莲师。顶礼法身无量光，这阿弥陀佛的智慧法身是一切诸佛化身的根本。啊，哦、所以佛的色身是诸部的主尊，尤其啊，住持着五部中的莲花部，莲花部的部主，阿弥陀如来。为了调伏男性士夫，那就是为了调伏男性的众生啊。阿弥陀佛的右手放出白光，光中。顿时化现圣者观世音菩萨，观世音菩萨又化现成百千万的观音，啊、哦！这这里主要是宣说，能化的化身也是百俱之，哇！这是数目非常多。你若说这个地球上有七十亿人口，对不对？这一尊佛来度一尊众众生啊！那佛都还有很多了，那问题是众生有没有这福报？啊，没有，是这一个地球七十一众生的一尊佛的教化区域。那这一佛出世，千佛来拥护，那所以会有很多的菩萨圣众来护持佛法、弘扬佛法。那这里呢？他就能画线，画线呢、啊，印线，看不同的人的根基原画线善知识、国王哦，甚至是旁生、出生道啊，或些动物等形象，就是为了让他度化各类的有情众生啊。这個我们的祖师大堪布阿贝尔不切他常常讲啊，佛法不是度一个众生啊，是度一切的众生。不是只有佛法，不是只有利益你呀、啊，是利益一切的友情啊，那各类众生都要都要利益。所以现在学佛的时候，还自己的私心、我执还是很重，老师觉得我来学佛就是我要从佛法中，我要从佛门中得到什么利益，得到什么好处，都我我我一直看我，这些学佛很难成功。学佛要学的无私无我，最后正德哎根本没有一个我的存在。他上回不是举个例子吗？那根本就没有，根本就没有我。结果要想到有一个我，我的话还有，我就有我的脚，对不对？我的脚走路的时候还要想有一根钉子去踩到钉子，然后我的脚就流血，好痛。其实根本也没有脚，也没有钉子，也没有我，都是,都是自己妄想分别造作出来的。嗯，所以。为了调伏所有女性，阿弥陀佛的左手发出绿色光芒，光中化现出圣者至尊，就是绿度母了，圣救度母。度母又幻化出百千万度母。为了调伏以极尽方式无法调伏的凶恶鬼神，在藏地弘扬显密正法，那怎么样？阿弥陀佛心中。放射出五彩斑斓之光，光芒照射到西南达那郭小海莲花中化生，莲花生大师就是乌金大金刚持莲花生大师，莲花生大师又幻化出百千万的莲花生大师，哦，这个我们在这显部的经典呢，就比较没有看到这样子的诠释，对不对？但是呢，在密续的经典呢，都有清楚的记载。所以这修能够修密正密圣啊，是很殊胜，相当相当的幸运，也是珍贵难得的法缘，啊，我们必须思维阿弥陀佛的本体之中已经完全含过所有上师本尊诸佛菩萨的智慧啊，对阿弥陀佛做顶礼赞叹供养啊，这几是。获得上师三宝一切加持的不二法门，啊，能够在家里设个小佛堂很好。那那如果设一个庄严的大佛堂，那你更有福报，啊，就因为什么？你常常有这个顶礼供养等等的如法的对境啊，啊，所以我们不能升起上师本尊、诸佛菩萨本体有差别的不净分别念。你如果学学密宗，特别学密宗，你如果觉得上师啊、跟本尊啊、跟诸佛是不一样的，它不是一个体的，也不不是一个体性的，那这就是不尽的分别念，啊，那这样子呢，会影响自己得到加持，啊，他的这个加持啊，会受到影响。那么再看这个仪轨了。佛于昼夜六十中，悲言恒示诸有情，诸众心中所生起一切分别皆明之，诸众口诵所言说永无混杂一一闻顶礼遍知无量光。这阿弥陀佛，那这里，呃。就就是讲啊，昼三时，夜三时啊，就白天有三个时间，晚上有三个时间。其实啊，是时时刻刻，阿弥陀佛以慈悲的眼目来关照一切的有情众生啊。所以这里、啊，众生心里啊，念头升起落下，什么人快乐，什么人悲伤，谁兴盛，谁衰败啊。什么是从善善善道转到恶趣？什么人从恶趣解脱出来？乃至连这个小蚂蚁的这个念头啊，佛都能清清楚楚、了了分明。这这了了分明不是不是以概括的知道，是非常维系的，都清楚明白。所以，他恒时没有停止的关照众生。佛的智慧啊，无远佛界能够。清明准确的知晓一切众生心中所升起的种种心念，善念、不善念、无记念。啊，善念、不善念、无记念，就善的念头啊。比如我等一下想要禅修一下，我等一下想去放生，我等一下去共修，好，我等一下去做义工，这起一善的念头。啊，不善的就是我等一下想去啊。想去，啊，钓鱼啦，啊，钓鱼都离不开杀生嘛，对不对？想去喝酒啊，想去赌一把啦，想去做这些，啊，或者就就是，就是心里在，责备别人，看不起别人，这都是不善的念头，是不是？还有无记，无记就是，就比如说，这喝个水啦，拿个毛巾擦汗啦，这不善不恶的，就无记的，这种念头，啊，乃至。维系、像细,细微以上的任何分别念，在佛的关照之下，都了了分明的。这一切众生所说的大小事情啊，曾与他人言，或者独自独处的时间的自言自语，一切善与不善，或者你在过去生哦，在十辈子以前哦，你在十十六岁的时候，你讲过一句什么样的话，那佛都知道。清清楚楚，啊，他可以，他可以清楚的告诉你，你十辈子以前是女人，然后你几岁死的，你那是怎么样，然后你第九第九世、前九世你干什么，然后你投胎到那第八世，清清楚楚的，多生累劫都知道。就是他讲这个是没有障碍、没有阻碍的，清清楚楚的，啊，那是佛，佛才有这样骗之的智慧。啊，他你今生啊来修什么行啊？会修到哪里去？等等的，啊，所以、啊、一切的善与不善言语，佛以天而恒时毫不混杂，一一听闻。就是说很多人讲话，一亿个人讲话，他也不会混杂在一起，不会听起来像一片噪音喧嚣，清清楚楚。一亿个人讲话，他同时一个一个清清楚楚的听到，啊。所以，为什么讲这些呢？要对佛生起信心。很多人学佛，他不了解佛的功德，或者自己有违缘逆境的时候，呃，觉得哦，好像这个四面佛也很保佑，哦，好像什么什么神也很保佑。你看这台湾妈祖绕境，哇，几十万人在那边出巡呢。呃，上次我们为什么台湾的妈祖绕境这么兴盛？我们为什么也不来佛祖绕境一下？好像这个妈祖妈祖的这个哦神力在台湾啊，然后就好像非常的普及这样子，但是他看到这个其他的神的神威神德啊，影响自己对佛的信心，那是你不了解，那是你不了解，所以你自己要对这样的一些学处一些法门多去钻研，然后常常的要去寄送它。你晓得吧？很多的神呢、啊，他都有他的神威、神通、神能、神德。我刚才讲的四面佛、讲的妈祖，都是他们都有他的做这个大神的力量。但是天人的导师佛陀呢，他的力量在哪？他的力量啊，就是要说清楚是很难的，但是绝对超过一切的世间神。因为他是一切世间神的导师。你自己对佛法不钻研，不会生出扎实的信心。我举个例子，我们学佛了以后，有没有相信佛？就像我们相信水一样。你现在口渴了，对不对？有一瓶矿泉水，你完全没有一点点的怀疑。我就把它打开喝下去，我就会解渴。你不会有一点点的怀疑，你完全相信水，是不是？当你现在烦恼起来了，你业障起来了，你无名起来，你情绪起来，你有很多的违缘逆境的时候，你生病的时候，你破财的时候，失恋的时候，被人家指责喝骂的时候，当你这些负面的状态在你心里起来的时候，你对佛的相信有没有像喝水一样？我一下喝下去，我烦恼顿消。你有没有这样子？你如果没有，就是你不了解佛，你不会用佛法来止息你的一切烦恼、妄想、分别、执着。而我告诉你，佛的可靠、可依赖、可信度，它的不欺狂，远远超过水对可化解的能力。这个众生的烦恼、妄想、分别、执着。你只要佛法一接触到，他开始立刻消除。佛法越了解，越了解佛的功德的，他烦恼会降到最低，乃至消渺无踪。以何为证？以十方三世无量诸佛为证。这些无量诸佛过去都是众生，因为了知而实修的佛法。正悟阿耨多罗三藐三菩提，无上正等正觉，成就佛道。所有的烦恼啊，乃至烦恼的习气都不再有，完全清净。所以你有的时候信佛，有没有像像相信水一样？我现在喝喝这个水，我一定解渴。有没有像相信空气一样？你的鼻子捏起来一分钟，哦，我快要不能呼吸了，赶快吸一下，啊、哦、啊、哦，我活下来了。有空气真好，我好相信空气，对不对？那当你有这些心，这些你的相续中有这些烦恼、妄想、分别、执着，有这些违缘逆境，你有没有相信佛？相信佛所说的教法，它能断你一切的烦恼，能够停止你的轮回，你有没有相信这些？你自己检查呀。嗯，哦，所以啊。我们就常常去思维这些事情，常常去思维以后啊，我们应该定力，定力也可以强化我们对佛的信心，不能心存邪见，诚信到底。有的人为什么他他学佛学不好了？你不问啊，不亲近三之事。你亲近三之事，光问你的工作，光问你的噩梦，光问你的恋爱，那也不是完全问这个就不好，那也是要解决的。清净善事是要多问佛法，多问修修修心的问题，对不对？佛教是要问的，宁可你一到现在打破砂锅问到底，人就是要回答你啊！今天在家的法师、出家的法师都好，你将来要弘法利生，你如果怕人问。你就精进，你就深入精藏，你就对人生有深刻的体证。你有深刻的体证，你才有智慧经验，融合佛法去告诉他，佛法如何作用于日常生活中，六亲眷属之中、职场之中、啊学校任何环境，你去告诉他。如果你怕人家问，你不要为人师，你你你就是心虚，你这你自己没学好，就是要问。宁可你现在问，再幼稚的问题你都问。嗯，宁可你现在有上师、有道场、有同修、有佛法，有什么任何样的善助缘都在的时候，你这时候问，不要等你快断气的时候问。断气的时候，你那福德啊、势力等等消退，就像这个灯泡啊，我们旧的灯泡跟那钨丝烧掉了以后，它突然暗下来。人生的光明暗淡下来，快要熄灭了，那个时候你才觉得我对佛法没信心呢。哦，那再见了，来不及了。<笑>你怎么死前才说你没信心呢、啊？啊，你会讲，因为我以前听到什么，因为我人家跟我讲什么，讲出一些邪知邪见，那是你健康的时候，那是你年轻的时候，那是你学佛的时候，你在道场的时候，你有上师的时候，你有同修的时候，你就要问的呢。你不问，你放到你死前问，问的颠三倒四，也没解开你的问题。你那时候就麻烦了，你会带着你的无名疑惑又溜到轮回。所以你现在就要问，越问越有信心，越问越明白。那当然有同学说，上次我有问你啊，啊，我传个简讯问你，啊，传个赖啊，传个微信来问你啊，啊，你都说啊，你自己去查书啊。你说呢？你去问辅导员啊，去问法师啊，或会长、弘法主任啊，或者委委的就传。你说呢？就这样。那上次你都这样回我。啊。有的时候问我，我也不必不要一直用手机问。手机怎么回答你呢？动不动几十万通未未读的。我我我怎么有办法慢慢告诉你啊？你问这个问题啊？你说这个。对佛没信心的问题啊，啊，我就在那边打字，不碰摸佛，慢慢按这样，这样回你啊，那有办法？这你这样子，在请益佛法也是不重法，不真实不重法呀、啊。你如果觉得这是你生命上的问题，你要好好嘞，好好的。你等不，你知道当时你太忙约不到，约不到你可以先问别人，可以先钻研经典。我们道场的这个佛经啊、典籍啊，我昨天才跟那个僧团聚会才讲了。每天啊，一个小时最少半个小时，坐下来看什么？阅读，看看我们的佛经善书，佛经一本一本的。他说上次要要怎么念？像诵经这样念，我说不是像看故事书这样念，慢慢看，把它看懂，它里面在讲什么？放轻松，放轻松念。尤其晚上的时候，晚上不要再打电脑啊，联络到物很忙。哎呀，这样什么东西？刚才几点？我要教啊，晚上不要这样。你的内分泌失调，睡不好，连时间越晚要去这些东西，越放下开始阅读，开始修法诵经，开始禅修，要放松了，要睡觉了，是不是？有的这些脑神经到最后衰弱了，都没有好好休息呀。哦，每天看看书，很多问题、啊，我你看很多同学说，算是啊，那他这样啊。今天呢，他去吃买一个便当，他那个便当吃下去了以后有大蒜的味道，后来翻一翻素菜下面，哎，真的有一个大蒜呢。上是这样有犯什么戒？有没有犯戒？我就问你说呢？五戒表姐整本都送给你了，你怎么不读啊？我讲了好几次，拿书都印给你，都送给你，你怎么不读呢？你自己翻一翻，好好的读一遍，你通通都知道哎、欸，你还知道怎么忏悔，怎么弥补了，开车吃饭，清清楚楚啊，是不是？嗯，所以你对佛法也有信心，对佛法有信心呢，不要存邪见。你比方说，昨天那个这个出家，啊、呃，我们的出家僧团的人，学出家的人聚会。哦，讲了很多很重要的道理。首先讲出家，奇怪、啊，这佛法不是违背人性？我们都，我们每个人都来自各个家庭，为什么都要我们离开家？因为一被问在佛教徒，如果这个，哦，不是很有底气的人，一边问，哎哎、对哈、哦，我们的教主释迦牟尼佛，半夜。趁他爸爸睡觉的时候，赶快跑出去出家了。莲花生大师跑到乱葬岗去出家了。观世音菩萨、妙善公主坚持要出家，被他爸爸关在柴房了。他们怎么都要出家了？这些我们这些教主、伟大的菩萨，他们怎么都要？我们都来自各个家庭啊，他们怎么都要出离这个地方了。哎，你们有没有想过这个问题？那什么是家、啊？我们凡夫在这个家里出生，念念滋长；我们在这个家吃喝拉撒睡，受生育、养育、教育之恩，念念滋长，引以为可爱之处。我家，所以还有哥讲：“我的家庭真可爱呀、啊，对不对？整洁、美满又安康。哎，我家门前好有小河，后面还有山坡了。”是不是念念滋长啊？引以为可爱处，你会这样？其实是什么呢？众多烦恼纠缠处，释迦牟尼佛、莲花生大师、观世音菩萨，他都看到这一点。很多人都以为假可爱，很多人在医院快剩下最后一口气，男女跟老幼都一样，不论他要怎么死，他是病死，他是撞死的，他是被人家哦。呃，发生什么意外是要死，在医院送我回家。你不是想去极乐？你平常不是都求生净土、祈愿文吗？啊，你临终的时候怎么都还要？都不是说我要去净土，呵呵怎么时送我回家呢？因为你已经那种深重的习气就是在这里滋养，就是念念滋长，引以为可爱处，你认为他很可爱。它是你深爱的地方，它是你认为那是家，俗家是你一个根，其实是众多烦恼纠缠住，不过是诸玉烦恼，种种的欲望、亲情啊这些啊、感念啊这些，不过是诸玉烦恼衍生出来的一个外向而已。家就是这样，你想想看我讲的话对不对？想想看你父亲。想想看你母亲跟我讲的话有没有相应啊、哦？那他可怕在哪里呢？你如果说其他的恶法，哦，让你去吸毒啊，哦，嗯，就看到那个杀人啊、抢劫啊、哦、飙车、喝酒、开车啊这些恶法，你看了你会躲，对不对？哦呦，这好危险了、啊，哎、欸，千万不要靠近了、啊，对不对？家你不会防。为什么念念滋长，引以为可爱处，其实是众多烦恼纠缠处。他就是这样让你不设防，谁设防了、啊？谁设防了、啊？谁半夜要半夜也要溜走了？释迦牟尼佛、莲花生大事观世音菩萨，他们这些觉悟的人看到，跑啊，抓回来关到柴房也要，也要跑。饿他，他也要跑。那那个莲花生大师，他跑的，他的，他他离开他的家，一开玩笑，那是那是典型的高富帅呀、啊，是不是？他跑去哪里？乱葬岗啊！引以为可爱之处，比不过他的乱葬岗啊。他跑去那里禅修了，你看看，就是他看到这一点嘛。一般人不会看到这一点，不会设防，啊，还要成家，对不对？还要组合一个家庭。还有同学来来学佛跟我说：“上次我的愿望就是说，我的父母亲啊，婚姻不好，我们家都不完整。我的愿望就是今生我想要有一个家。”这样，一听头就很晕了。那是我们教主出逃的地方啊！你是要跟教主唱反调？人家是想要出家。你是要有一个家，是不是？所以我对佛教徒有时候静下来想说，哎，就是迷惑颠倒啊，就很可悲。哦，所以呢，你看这家有个特质，你会对家生烦恼，你会因为家而不自在，这家家。你很多烦恼来自家，家里没钱了，家里没米了，家里有谁生病了？哎，谁要结婚了？哎，谁要出殡了？对，那个家里说，那个谁说在骂你了？说你都几岁了，还不结婚？家会让你生烦恼，让你不自在。你你去想一想，可是你还念念滋长，引以为可爱，是不是？你对他毫不设防，你认为这是根本，这是自然。以这样的一个方向，以这样的一个去向，以这样的一个修行根基，你怎么会处理烦恼呢？呃，所以很多事情，就像在这里讲，你要经过思维，不能心存邪见，心里要是生出正知正见而有定见。你看这诸佛菩萨。他生出那样智慧的定见以后，他的心持，你要去想他为什么这么做，那就是因为他看到了，他发现了。难道你说他对他的家人有没有情？他有情啊，有没有爱？那是大爱，他要负责到底。所以，他因为有情，因为有大爱，我现在要做一件事情，来负起全责，那就是修行啊，是不是？